0: 可爱一如往常，你的，一寸一寸填满。与往常是有点脏，路人行色匆忙，孤单、脆弱、不安都是平常。你低头不说一句，你朝着灰色走去，你住进混沌深海。你。Hello，
1: 大家好，欢迎收听野猫集会 （Wildcat Gathering）。我是从来没有经历过爱好工作二合一的多罗西
2: 。嗯， uh, 大家好，我是尝试努力结合兴趣和工作的 George。Hello， 大家好，我是如果不做自己喜欢做的事
3: 就做不下去的安迪。啊
1: 、呃，今天很高兴又请到了两位全新的嘉宾，然后我们又都是美国西北大学的学生，然后我们分别是三个不同的专业，我就是最偏应用、最不学术的 marketing 专业，然后 g 只是啊
2: ，我其实也是偏应用，嗯、然后不学术的 analytics。但我觉得你
1: 们已经比我们要学术一点了
3: ，<对>啊、半斤八两。嗯然后我是嗯、呃，在这边读数学 PhD 第一年
1: ，对，就是跟我们比起来，安安迪就是非常的学术，对，就让我一直都挺敬仰的吧。就是我我印象特别深刻，就是安迪之前跟我说过一句话，就是我问他，像你们读数学 PhD 的，是不是所有人都是因为纯粹的热爱这个学科才来学？有没有那种就是出于无奈来学的？他跟我说没有。不存在，然后我当时就被震惊到了
3: 。嗯,嗯，我稍微解释一下，嗯，就是说读数学 PhD 的人呢，一般都是非常非常喜欢数学才来读的。如果你在一开始不是这么想的话，呃，很有可能最后是坚持不下去的。如果你要你能读数学 PhD 的话，其实你是可以有很大的发展空间，可以读各种各样的事情。比如说，我认识很多本科读数学的人，最后都成功的转去了 CS， 或者是去搞金融。<笑>啊，然后他们混的是风生水起
1: 。对 ，George 就是本科读数学，然后换去别的专业，对吧？
2: 对，这边就是有一个非常现实的例子。
1: 对，你可以讲一下你的经历，就是你为什么会转换专业这些？
2: 嗯，我觉得对我来说的话，可能就是对自己非常现实的一个认识吧。就是我身边其实也有很多嗯喜欢数学的同学，但是就几年下来的话，你很清楚的就是会意识到。就这个是你能继续当做一个工作做下去的，还是不可以？就就对我来说的话，就很明显就是后者，对,对，所以自然而然就转所以
1: ，所以这个是你没有兴趣了，还是说你没有天赋了
2: ？<笑>啊，我觉得很明显就是没有天赋了，对，
1: <笑>对。就其实我之前跟安迪聊的时候，我们就在想说，这个兴趣的来源到底是不是一种擅长带来的成就感，还是说真的是纯粹的兴趣
3: ？嗯、呃。拿我举例子的话，我最开始对数学的感觉是擅长，嗯、呃，像是我小学开始就一直在做数学竞赛，嗯、呃，当时我觉得这个事情就是我能做得好，但是呃，我并没有那么感兴趣。直到了到大学，我可能才对数学产生一些兴趣，然后觉得我有可能在这条路上走得更远一点。其实我一直不觉得我是一个特别有天赋的人，比起身边很多人。
1: 但是怎么说呢？你只是相对，可能你跟更更有天赋的人比是这样的感觉，但是你绝对是要比大部分人得更有天赋才会去做这个事情。啊、呃，我觉得捧你的感觉，觉有
3: 点捧杀的感觉。<对>突然就尬住了，对吧，不知道怎么回，突然,<笑>突然就尬住了。我觉得可能很多读数学、PHD 的人都、嗯、都会被这么问。嗯嗯嗯，但我觉得这是一群就是各色各样的人吧。每个人的天赋不同，然后其实每个人走的节拍也不太一样。嗯嗯。嗯越到后来，我就越发现，其实 peer pressure 这个事情，只是自己心里想象出来的。因为因为到了最后，呃，可能跟你研究的相同路数的人，可能就从一个捡到了一两个，然后最后可能就你自己在研究自己的话题。哦、就是最
1: 后你就是不存在竞争了
3: 。呃、最后已经不存在竞竞争了，是因为。我觉得数学已经足够难了，为什么何必何必要再互相为难呢？<笑>
1: 对，应该你们是一个战线的，共同对抗数学，而不是互相竞争。是的，是的。对，然后其实我觉得这种就是所谓的对自己专业的热爱，跟你学什么是很有关系的。像我学的是 marketing 嘛，就是算是商科吧。就是我们其实去问，真的去问我的同学的话，可能十个里面有一个是真的喜欢这个专业的，就已经很好了。就是大部分人都是可能觉得这个前景好啊，或者觉得哦不知道选什么就选这个了，或者是从别的更不喜欢的专业换过来，比如说我。但是我觉得更偏就是研究型的，或者更偏基础学科的，像数学啊，或者说哲学这种，大部分人都是因为出于热爱
2: 。那这个这个其实原因很简单嘛，嗯、就是说。如果你不是出于热爱的话，没有任何现实方面的考虑会让你觉得做这个事情是一个非常划算的事儿。你
1: 的意思是说，这个行业、<笑>这个学科前景不好吗？啊
2: 、呃，不是吧，就是像像我们刚才有提到，就是说，如果你的能力足够让你读一个数学 PhD 的话，如果你的考量方面只是其他一些现实的因素的话，嗯、就其实你的能力足够让你去做。很多其他赚钱的事儿，容易的多。是嗯、对，就 no offense， 但的确是容易的多。哦、就我就是一个很简单的一个，<是>就我自己个人前后对比的话是有很清楚的一个感受的，并且的话就是说收入啊、嗯、各方面工作的稳定性都要好得多。对，所以就没有任何就是现实的因素会让人在没有兴趣的情况下去选择这一件更加利润的研究方向、嗯。是的，是的。我觉得如果我们仔细考量一下这个兴
3: 趣的定义，你这个兴趣呢其实是你花大量的时间。投入进去，然后换来一个可能并没有任何现实意义的一个结果。比如说，我的兴趣是弹钢琴，我可能每天会花一到两个小时去练琴，我练十年、十五年，然后最后可能也并不会去什么演奏会上去演奏，也不会，呃，有很多观众来听我弹琴，我只是自己在享受这个过程。然后数学其实也是一样的，呃，我算了一下，大概一个数学 PhD 毕业为止。他在数学上花的时间，可能本科四年加 PhD 五年，然后一年三百六十五天，呃，每天大概四个小时以上，嗯，这样算下来就十万个小时了。人们经常提到十万小时定律，嗯，呃，把它用来形容练习乐器，呃，台上十分钟，台下十年功，对吧？嗯，呃，数学其实也是这样，可能你在呃，比如说微积分、线性代数课上看到那些。穿着朴素的那些讲课笨拙的教授，他们背后其实花了不止十万个，可能二三十万个小时跟数学独处，每天坐在这个课桌前读着一些数学书，还有 paper， 啊、呃，做着自己的研究。可能全世界也只有十个人能听得懂他们在想什么
1: ，哦、好孤独的感觉
3: 。对，所以这其实相当于一个等价交换，你花花出去这十万个小时换来的只是。嗯，这个兴趣给你自己本身带来的满足感，嗯，所以我才说，如果不是有兴趣的话，是真的很难读下去这个事情。嗯，
1: 是。那刚才是安迪分享了一下自己的专业的一些情况。其实我觉得，我作为一个偏商科的一个学科，就偏应用型的学科，是就经历是完全不一样的。就是我属于那种干一行恨一行。对，因为我本科其实是学酒店管理的，然后我是跨专业学的 marketing， 然后我其实本科的时候，比如说大一我做了酒店的实习，然后我就开始完全厌恶这个行业，然后我就说，我再也不要学这个了，我马上就要转行。然后我大二就开始转财务，然后我甚至还去考了会计的证啊什么的，然后做了一份实习之后，觉得我再也不要做财务了，然后我又换去了，比如说呃房地产或者教育或者呃互联网。或者就是算是咨询类的，我都不是特别喜欢，而且都是在做之前对他有一个向往，然后做之后就彻底再也不想踏入这个行业。所以我觉得，我就一直很很羡慕那种可以从一而终，然后就喜欢一个东西，做这个东西，以这个东西作为工作，还可以继续热爱的人。对
3: 。所以你的问题不在于说是兴趣和工作不重叠，而在于你没有发现自己的兴趣。
1: 我觉得更像是，哪怕我有兴趣，一旦变成工作，我就不感兴趣了。啊，对
2: 。我觉得可以理解吧，就是顺着兴趣去做一件事情的时候，其实你的目的主要是取悦自己，对吧？嗯但但是，其实工作的目的的话，并不是你在做的时候有多开心，更多的是。你作为一个工具，对吧？工具人怎么去去完成一个，就是说可能是一个组织的或者一个他人的一个任务，对吧？是。那这个我觉得体验上有区别的话是很明显的，对，肯定会有
1: 我突然想到一个，之前听另外一个播客，我忘了叫什么了，反正就是说他们特别不喜欢把一些类似创造型的工作做，呃，创造型的事情作为工作，比如说写写文章
0: ，嗯
1: ，我都特别有感触，因为 marketing 当中有一个比较重要的。岗位就是 content marketing， 就是比如说写一些文案啊，或者设计一些那种文章之类的、标题之类的。我之前做的就特别的痛苦，因为我我想表达的时候，我就想讲我想说的东西，我不希望有任何人的限制。但是，一旦变成工作，你就必须要听老板的意见，听各个同事的意见，然后要不断的修改，真的是非常痛苦的一个过程。所以说，哪怕你很热爱写东西，这个。一旦变成工作，就
2: 不会再热爱了
3: 。对，嗯、哦，可能理解你说的这种状态。对，因为我之前也想过要不要成为一个作曲家
0: 。哦，啊、呃
3: ，我在高中的时候，呃，其实是学过一些作曲理论，然后当时也写过一些作品，当时觉得还好，但是现在听上去，感觉真的很稚嫩。<笑>嗯，所以我现在想引出一个区分，就是说。嗯有时候你感兴趣的事情，并不是你擅长的事情，然后你擅长的事情，并不是你感兴趣的事情。<是>嗯，比方说最开始我学数学的时候，我觉得它是个我擅长的事情，但并不是我感兴趣的事情。嗯，我一开始是对音乐非常有兴趣，但是时间证明我其实并不是很擅长音乐。<笑>嗯,嗯，对，而且包括你知道，就是尼采那个哲学家，嗯、他其实。以前有一个愿望，就是想当一个著名的作曲家。他自己也写过一些，呃，一些曲子，但是最后人们记住的还是他的哲学，而不是他的<笑>他的音乐。哦，对
1: 。所以说，其实，呃你你，但是你还现在还是把钢琴作为你的兴趣
3: 。没错。
1: 就是说你，你你这个时候你的兴趣不是来源于你擅长带来的优越感或者成就感。就纯粹的兴趣
3: 啊，对啊，人当然会有纯粹的兴趣了
1: 。真的存在吗？<笑>我怎么觉得？我怎么觉得？我如果对一个东西感兴趣，多多少少是因为我擅长它
2: 。啊，那你现在做博客？嗯
1: 、呃，做博客这是一个很好的例子。就是之前安迪也说，就是你能坚持做那么多集播客，是应该是因为你非常热爱啊，就是达到一定高度的热爱。但是我觉得。就是我之前有提到一个比喻，就是说我对这个播客的热爱就像一个很小的小火苗，我是在努力给它周围搭了一圈的防护，才让它继续维持在那里。比如说，我会去努力的让这个事情不变成我的负担，然后我会努力去做一些运营，做一些推广，让我那个数据涨上去，就是给我一些正向的 feedback。然后，对，就是做这种各种各样的事情，让我不会对这个事情产生厌烦，让我那一点点的小兴趣不会被熄灭。对，所以我觉得我并不是说因为有多热爱才会坚持去做这个事情，是我在用一些工作的技巧去维持下去。对
3: ，对我也有做播客，哦、我感觉做播客和我其他的兴趣也是挺不一样的。嗯，就像是我我做那些播客，其实是在采访各种就是数学工作者，嗯，然后去想想跟他们聊一聊，看他们对数学的感触是什么。所以这个相当于是我对数学的热爱的延伸。所以，我我也不知道其他做播客的人是怎么想的。但是，我个个人来讲，我是非常喜欢听播客，所以我才选择了用播客这个形式来去采访，而不是说做一个 interview 那种放到 YouTube 上。所以，我想讲的就是，有时候我是怎么找到兴趣的呢？我是先非常喜欢去看一个东西，或者去听一个东西，然后我就会不自觉的想去模仿它。我一般兴趣都是这样来源的。
2: 哎，其实其实我觉得就是刚才多罗西讲的那个话题，让我想到一点啊，就是，嗯，就是伊隆马斯克他其实是在那个 interview 里面说过嘛，就很多人可能会觉得，就是说，尤其是在商业上有追求的人，觉得就是他这样的创业生活是非常有意思，然后就是说是每一天都充满着各种各样的啊、呃，就是不确定性以及其带来的一种就是激情和刺激，对吧？就是说，可能大家都会觉得这是一种非常理想的一种，就是商业领袖的一个生活吧。但是，但其实他自己在回答 interview 的时候，他又说：“其实我的每一天其实都充满了痛苦，就是说和挣扎。就是让我坚持走过来的，并不是因为这个事情它本身有多 enjoyable， 而是就是说我忍耐这个苦痛的能力有多强。就是说，约翰。”他就他的原话就是说是 you have a very you need to have a very high threshold for pain。哦
0: 。对，
2: 就就我觉得他可能就是，在想强调的就是说，可能所有的事情，即便是就是呃最有意义的，大家认为最有意义的那些事情，不管是就是说事业上的一些追求，还是艺术上的一些探索，可能的话就是说，如果真的要把它变成自己生活中可以坚持下去的一部分。很重要的一点的话，就是看你忍耐某段时期的苦痛的能力有多强
1: 。这个我觉得我是能共情的，对，就是确实，哪怕你有足够的热爱，我觉得你都需要去筑一个防风墙，让它这个火苗不要熄灭，对
3: 。嗯，这样我就理解你这个防风墙的例子了，哦、对
1: 。我很多时候生活中的热爱都是很小的火苗，我可能没有像安迪这种，就是有一个。非常热爱，可以作为我生活的全部的这样支撑我生活全部的这样一个大火苗，所以我都是一个一个的小火苗，可能可以给给我带来小小的喜悦，所以我就要去努力的让他们不要熄灭。对，嗯
3: ，但是这些火苗，你会不会想到它某一天会变成一个大火苗？嗯
1: ，好像真的不存在这么大的热爱。我觉得很多人，大部分人一辈子可能都很少有遇到那么热爱的东西，对，更不要说那种很幸运的能把这些热爱的东西变成工作的人了，就很少很少。我可能从小到大就遇到可能不超过三个人吧，是这样的。对，你就是其中之一。哦、听上
3: 去好荣幸啊！<笑>对
0: 对对
3: ，可能由于环境不同吧。嗯，就我身边认识的读数学 PhD 的朋友，他们应该都是像我这样子。呃，非常非常热爱数学，才选择了这条路。嗯，对，包括一些其他学科，比如说哲学啊，甚至艺术啊，呃，音乐啊，他们可能读下来的原因都是因为他们非常
0: 热爱这件事情。嗯
1: ,嗯我突然想到，就是我之前做伊丽莎漫谈是有做过采访不同专业的人嘛，然后就是第一期采访的是法学的，然后当时他就是说。嗯，他说他真的相信自己在学一个能让社会变得更好的学科。我当时就非常的就是有又震惊又羡慕吧，就是觉得我好像真的没有很相信我在学的东西，或者我未来要做的工作是能让社会变得更好。甚至我有时候会觉得，它让这个世界变得更糟了
2: 啊！你说 marketing？marketing
1: 对，就是我有时候看一些，比如说化妆品的广告，我觉得它让它给人制造了很多的焦虑，让人变得更不喜。更不幸福，但是就是很矛盾的一个心理，我又要做这个事情，我未来对
3: ，所以就对、啊、你学的事情和你相信的事情是分裂的，<对>你不会导致你
2: 知行不合一，对吧？就很痛苦。
1: 对,啊、对，就是我，我生活就可能会很痛苦。对，
3: 嗯，其实我想提到一点，就是学数学可能也没有外人看来那么光鲜哦。嗯，就是我经常听到的一一个一句形容，就是你们会。躲在象牙塔里面， oh, oh,
0: oh, 我刚刚也说了这个。啊、对，但但
3: 、oh. no no offense， 对
0: 对,对
3: ，其实这这句话听得挺多的。嗯，而且我会有一个感觉，就是我在做的事情其实对这个社会一点贡献都没有
0: 啊。Oh, 这样比说，
3: 比如说和社会学相比，或者甚、oh. 甚至和呃其他的理科，比如说计算机啊，嗯、
1: oh.
3: 呃，物理啊，甚至物理都比数学要应用得多。
1: 可是我觉得，就是越是基础学科，它造成影响的这个链条就会越长嘛。但是它的它的作用是那种基础性的呀，是是很大的呀
3: ？对，可能它的影响会很大。但是我感觉，就身边在学数学的这一群人，他们不会 actively 想到这件事情在，在、哦、在学的时候
0: ，是是。
3: 是对，而且他们也没有那么关心，说他这个我现在在做的事情对社会有什么意义。因为你即使很努力的找，可能也找不出来什么意义。可能古希腊时期就已经开始研究这个二次曲线，嗯，然后这个在牛顿的年代被用来就是解释天体运行。十六、十七世纪，大家在研究数论的一些知识，到现代被用来作为手机的一些加密或者电、嗯、电脑的加密系统被广泛应用。然后我们现在已经很难想象，如果没有这个，现代生活会怎么样。但是你想，就十六世纪的时候，怎么可能会有人想到手机这种
2: 东西？是，<对>就不是你们研究者或在研究这件话题的时候会去考虑的一,一个东西，对,对,对<吧>没错，
1: 对，就是这个链条过于长了。但是就是可能因为我之前看《三体》的时候，就是他说，就是一旦这种基础学科的突破被封锁了，就整个人类就文明就进入倒计时了，你们就不会再往前走了。所以我一直对基础学科就是觉得是非常至关重要的这种。
3: 数学的问题可能就是它和时代的联系比较少，并且没有什么太多 feedback，、oh. 而且它和社会的联系可能也并没有那么大。嗯，我想这可能也是当时为什么我做 podcast 的一个初衷。嗯嗯，就是我想通过其他的方式去让大家，就是大众认识到数学是个什么样的学科， oh. 然后整个数学工作者，呃，并不是像。有有些 stereotype 里讲的，就是不问世事， oh. 然后就只对数学感兴趣，<笑>然后也没有什么其他的爱好，不善言谈，<笑>对，活在象牙塔里， oh. 不对社会关心，对，这都是常听的一些描述
1: 。是，但是我之前说数学是象牙塔，其实我是一种羡慕，就是我觉得这是一种，就是 blessing， 就是是一种幸运，就是你可以有这么一个机会去。隔绝掉外界的那种各种信息、各种东西，因为我一直学的都是比较偏，呃，工作就业向的那种学科嘛。就等于我可能大一刚进去就教你怎么写简历、怎么投简历、怎么找工作、怎么怎么面试。大一吗？对，大一就开始了。啊、是
0: 就是我
1: 包括到现在我所有的课也都是就业导向的，就是你所有你选课必须要考虑你的 career goal， 然后才去选你要学的课。就是整个就非常的功利，然后你必须要跟时代紧紧的联系在一起，你必须要一直去看现在什么公司有什么动向，什么行业有什么动向，市场有什么变化。就我其实非常希望有一个机会可以关起门来看网络上的东西
2: ，有种这种从现实的这种混乱中剥离出来，对，就是
1: step back 那种感觉。嗯嗯
2: 、听你的描
3: 述，你就像是跟着时代的步伐。跟着时代的节拍在走
1: ，是、嗯、是，就是包括我就想到我之前在互联网公司有工作过嘛，互联网公司就是它的节奏非常的快，你必须要耳朵打开，你必须要随时随地听到最新最啊最新的动态、最新的各种消息，然后我就其实有时候觉得很累，就是可能大家在聊一个东西，我还没有 get 到，我还没有去了解过这个信息，我就会突然觉得我不想去了解。
0: 对
2: ，就感觉好像这不是一个非常自然的，会让人感觉到就是一种内心深处的一个满足的一种生活方式，对吧是，是是是。就其实我们假如说，嗯、呃，回过头去看，可能就是看几个世纪前，对吧？就看那个就是那些没有任何生存压力的一些贵族，对吧？嗯，就是说他们会做的一些事情，就他们一般来说会有人研究数学，对吧？嗯、然后会有人去研究一些就是很多的基础学科，其实都会有人研究。就就我觉得，其实这其实某种方面，它就是说明了这些活动可以，的确是给你带来就是更加深层次的一个满足。所以你觉得这
3: 个现代社会中，工作和兴趣分离开来，其实才是一个不自然的现象，而古代的话，可能这个就更容易实现一
2: 点。啊、嗯呃，我觉得其实一直都是这样吧，只要你是，只要你不是那个。怎么说呢？只要你不是那个实力阶级的话，其实我觉得你一直都是很难，哦、就是说是太不考虑生存压力去只考虑兴趣的。就是古代也是这样，现在也是这样，对。是
1: ，对，其实昨天我们有聊到一个，就是。呃，说这个情况到底是中国特有的，或者说现代特有的，还是说是一直以来然后不区分国内外的？嗯
2: ，我可以给你给举一个很简单的一个例子，就是我其实有一个朋友，对吧？因为我其实那个学社科的朋友会比较多一点。然后有一个女生的话，她可能是在很好的大学，对吧？读了那个博士，啊、呃，可能是这，个，比如说社会学这个领域，就是说最好最好的学校。那么其实读博士的人的话，他是压力还是会很大。就其实你，就就是我们知道的研究这个东西和拿教职，对吧？这是又是完全不同的两回事情。<笑>是啊、但是就是因为那个女生她本身的话，是因为家庭可以给她支撑很多，哦、所以她就是完全不需要思考这个问题，哦、她就是觉得可能毕业以后去博物馆啊。哦， oh. 对，就是当一个就是小的 officer， 他就很开心， oh. Oh. 很满足。对，但我觉得就其实就是现实的这个压力，其实还是就是非常难以回避的一个问题。毕竟我们都还是生活在这个社会中，有一些问题还是要面对的
1: 。对你说的这个，就让我想到一句话，就是“穷读李赋，读文”，就是只有有经济实力的人才会去读那种啊诗词歌赋啊啥的。
3: 那对对对，我觉得是这样子的，<对>要一定经济来支撑。
1: 关于工作选择这个事情，就是其实我觉得我一直以来都很没有办法逃避掉那种对所谓的呃精英阶层或者说就是最高薪的那一类工作的那种追求。就有时候甚至都不是说我在追求这个钱，我是在追求我比别人都强这个点。就比如说咨询公司就是一个很好的例子。就是我之前有看一本书嘛，叫《优秀的绵羊》，它就是主要是分析美国整个教育体系那个，对你们都有了解过对吧？嗯嗯、就它里面就有提到说，很多名校毕业的学生，他去选择咨询作为工作，仅仅是因为我能做，就是咨询设置了这个门槛，我只只要这几个最优秀的大学的学生，然后这些学生就会觉得，我如果不去做这些工作的话，我这个文凭就浪费了。对，有时候被这样一种就是很莫名其妙的逻辑驱使着。就会让你非常想要进去，对，就是我哪怕我能够理解这个逻辑是一个悖论，但是我还是会忍不住，就是没有办法去逃离它。这个
3: 很能理解，身边有很多很多这样子的例子，包括之前本科很多读数学的朋友们，哦、他们可能本身很有实力，感觉可以在数学这条路走很远，但最后都改行
0: 了。嗯
3: ，对，刚才多罗西提到了《三体》这本书。啊，我想讲的是《三体》的一个前传，叫《球状闪电》。嗯，然后其实里面描写了一个非常非常理想化的故事。我我是很小的时候读的，当时对我产生了非常大的影响。可能，嗯，这也间接的影响了我之后的很多选择。嗯，我记得很印象很深刻，里面有一句话叫做：“嗯，美妙人生的关键在于你能迷上什么东西。”嗯，然后这个东西呢，并不一定非得是特别高大上的，像什么数学啊、哲学问题。嗯、呃，它可以很简单，比如说钱，嗯、并不是说钱很简单，<笑>但是就是是一个很具体的东西。嗯，然后如果你投入一生，呃，就专心的想要赚钱，然后到死的时候抱着一大堆金币说“真暖和”，<笑>那其实也是过了非常美妙的一生嘛。是，对吧？理想主义者和现实主义者都觉得对方很不幸，但是他们都很幸运
1: 。啊、是，这句话说的挺好。对，就是其实在这个在这个句子里的话，其实赚钱跟其他的一些爱好，它就是平级的，不存在说，呃，就谁高谁低这种。对，其实我觉得只要你就是你的整个人生的思想体系你是完整的，就是你觉得你赚钱你是知道自己这个目的的，就可以了。就是最痛苦的，只是说你你在你知道自己不想要这个东西，但是你还是要做这个东西，这才是最痛苦
0: 。的。找到那块儿丢掉的表，戴在左手握不住一分一秒。如果我是一
1: 只飞鸟，时间不会让我苍老
0: ，被叫做青春的。才知道但
2: 但但其实还有一个就是，还是说回来，就是一个非常现实的一个原因嘛。就你比如说，可能一些，啊、呃，像你说计算机这样的，它那个 PhD 的话，它我觉得它是方顶充分，对吧？然后就是资源充足，然后就是可以给你保持比较多的跟这个社会的一个联系，对吧？嗯、但其实就是像另外一些学科的话，就非常不客气的说，就是我觉得数学都已经数学是其实还是比较好的，但是就就一些可能比较传统的。嗯，人文学科不是说它不好，嗯、但是就是说它背后的这么一个就是运作的这么一个结构的话，已经是无以为继了。它本身就已经开始变得像一个庞氏骗局，就是你的博士生毕业，<笑>就是说它没有出处，这个是实话，哦、确实，确实因为它唯一的出处就是学界。但是你看这个，就是它的，但是它这个学界已经完全变成一个就是封闭 pyramid scheme， <吧>哦，对对,对，就一个教授会带这么多学生，但是。岗位还是只有就是你的老师那么一个，个对，他<错>其实就是没有出路的。然后就是导致的话，就是说其实很多人的话，在最后意识到就是终终于认识到自己这个就是没有出路的一个现实的时候，自然就是会，嗯，就是感觉到非常抑郁
0: ，对，是是是，对，我觉
3: 得这件事情一开始就要想清楚。像是我现在其实就已经明白，嗯，最后能找到教职的人可能只是读数学 PhD 的百分之三到五，
2: 5, 就很残酷，的，就很
3: 残酷。对我们这一届可能就没有一个人可以找到教职，这都是很常发生的事情。嗯，对，嗯，所以我一开始其实就做好了这个心理准备了。嗯
1: 、那你就之后有什么打算吗？还是说还没有想到那一步
3: ？我是觉得这五年来说，对对我来说算一种体验吧。哦、嗯，我我这个人其实是快乐阈值非常低的，我觉得我去做<笑>做什么行业，我都会很满足。你让我去。<笑>星巴克打个工，我可能挣挣个这个够自己生活的钱了，<笑>也也也就满足了
0: 。是是
2: ,是我，我觉得我却可以理解，因为其实，嗯、呃，就是会很多愿意读 PhD 的人来说的话 ，PhD 的这个过程它其实不是，虽然是一个修炼，对吧？它其实更多也是一个体验，对吧？这个过程本身就是可以让自己非常快乐
0: 。的。contemplating cam country god over
1: under the trails the girl。其实最开始我们想在想主题的时候，最开始是讲的那个人格，就是性格，十六型人格。然后我就讲到了我之前讲的一期节目，就是 Type A B 人格。然后 Andy 听完之后就说他觉得他是 Type B， 然后我就非常的惊讶，我觉得像这种自我驱动力很强的，就是需要。就是驱动是去做研究的人，不应该是妥妥的 Type A 吗？然后跟我
3: 要不讲一下 A、B 的区别啊
1: ，对，就 Type A 就是那种，嗯、呃，自律，然后，嗯、就其实最主要的就是自律吧，就是自我驱动，然后很容易得心脏病，就是因为精神压力会比较大，给自己施压。然后 Type B 就是比较，比较随意，比较乐呵呵的，傻乐傻乐的这种。简单来说就是这样吧。OK，OK， <Okay, okay. S 2> 你可以拿老友记中的例《
3: 老友记》中的例子举例子，《老友
1: 记》就是很好的例子嘛。Monica 就是 Type A， 然后，对，然后如果你们看过《摩登家庭》的话，里面的 Moni 呃那个 Claire 就是 Type A， 然后她老公 Phil 就是 Type B， 对，然后就会经常有一些很搞笑的事情发生，然后但是他们又可以互相弥补对方的缺点，比如说可以 Claire 可以让家里不会太乱套，但是 Phil 又会让家里就是多一些欢乐这种感觉。
2: 你是想说，就是可能你是属于哪一种类型的人
1: ？对对，就是我的话，我觉得我是比较偏 Type B 的。嗯嗯嗯。就是在很多事情上可能没那么自律，然后我会，但是很多事情又会比较的乐观一点。对，但也是相对来说了。对
3: 。据我观察，我觉得身边的 PhD 中 Type A、Type B 都有。嗯,嗯嗯，是<吗>还挺多的。对、嗯、，Type A 的人可能就是对待这个学习非常兢兢业业，嗯嗯然后。呃，他们一定要把这个东西给搞懂，然后，嗯，啊、呃，要搞的是这个怎么说，水滴石穿的，哦、对。对哦、然后泰币的话就更加乐观一点，嗯、呃，可能去比较喜欢就 get get big picture， 哦，然后去享受里面的乐趣，哦
0: ，
3: 对，我觉得我自己算是一个比较乐观，然后散漫。
1: 真的吗？<笑>我觉
3: 得跟跟我身边的一些 Type A 的人比起来，的确是，在感觉到这种区别。在做数学这个态度上，我是可能比较散漫一点的。嗯
1: ，但是主要是因为就是像 PhD 不是需要自己，就是对自己的规划比较清晰，就是你要去自己给自己设置一些节点啊，或者怎样，就是来驱动自己去做一些事情
3: 。对，没错，这个事情完全是靠自己
2: 驱动的。
1: 对啊，所以我觉得能做到这一点，其实已经算比较 Type A 的了。可能相对来说，在一群 Type A 里面有更 Type A 的
2: 。哎，我觉得可能，<对>但是你还这样的话，可能还不妨说他这个分类体系就是有点问题啊？是
1: 吧？嗯、也是有可能的,对的。是的
2: ，是的，是的，<对>就是他那些 traits 可能都是可以自由排列组合的。对对,
1: 对对，是
2: 是。哎，那我其实其实其实挺好奇的，就是。因为那个多洛西，你不是刚,刚之前说，可能你是做一行恨一行的吗？对对。对，但但我我我其实就非常想知道，就是你既然已经知道了自己是这么一个情况，对吧？嗯。那你就是之后，就比如说在做职业的选择上，就是说你这个自我认知会带来怎样的影响呢
1: ？就是我已经放弃寻找我真的会热爱的行业了。OK。对，就是嗯、呃，怎么说呢？就我觉得有些人可能生来他就是不会发现一个特别特别爱的东西的。我觉得我就属于那种人，但是呢，我可以去找，比如说舒服的工作，或者高薪的工作，或者说周围人跟我合得来的工作。对，这些因素就是那种场外因素吧，也可以让我过得很开心。对，所以我觉得就我已经看开了。对，所以我对我自己毕业之后的规划就是，我就要找。最高薪的工作，然后我再去跳到我可能更感兴趣一点的领域，对，就是这样，非常现实
2: 。明白。
3: 明白那你们两个会不会有这样的想法？就是，呃，就抛开工作不谈，嗯，就说我如果我现在没有兴趣，我要去寻找一个自己的兴趣才可以。你会有这样的压力吗
1: ？不会吧？我觉得我已经开始意识到，我可能不会找到这个东西了。
2: 对，我还是有对。因为，怎么说我还是比较，呃，很难在生活中同时扮演多个角色的吧？嗯，就可能我一个时间的话，我就是只能专注于做一件事情，然后就是同样的话，我可能在生活中的话，也是只能扮演一个角色。所以我就很难做到，就是说，啊、呃，我工作就是工作，然后我的个人生活就是生活啊。虽然很多人可能听到这边就觉得，啊，这个人很危险，你之后要小心了。对,对，所以，所以就其实就至少我还是比较享受，就是说，可能就是说我，嗯、呃，就比如说，甚至工作结束以后，我可以就是说回家了，还是可以非常兴奋的一些思考一些相关的一个问题啊，就而不是说就是。You know, the workday is over，、啊、对吧？ My life, my life begins， 对吧？就是我可能还不是特别想，就所以就是说，因此的话，我还是会想，就是说是找到一个就是能让我就是持久保有激情的一个工作。啊、对，嗯
1: ，就是你可能会比较极端一点，就是你做一件事情，你就会生活的全部都投入进去。这
2: 就至少还是想，就是它是一个能让我嗯嗯，就是热爱的一个东西。
1: 我觉得我就不是，我非常注重捍卫自己的生活。
2: 我觉得我们现在
3: 讨论的还是有些抽象哦
1: ，是吗
3: ？对，就比如说这个话题的话，呃，我在脑海中想到的一个例子其实是读书。嗯，我觉得读书是一个所有人都可以培养的兴趣。嗯嗯，嗯我觉得每个人都有可能性去爱上读书，而且呃，我相信每个人读到一定数量、一定种类的书之后，都会爱上读书这件事情的。
1: 哦哦哦我觉得这个例子很好哎，就是，呃，我就是属于那种，对读书就是怎么说很复杂的感情吧，就是我会想读，但是真的让我每天花很多时间读，我又会觉得厌烦。的这种人，对，就是我会用一些工作的技巧，让我对读书这件事情不感到厌烦。就是比如说，我之前会给自己定一些量，就比如说我今年要读到。二十本书，然后那我平均到每个月要读多少？然后那我每天大概要读多少？然后我会这样子给自己 push 一下，让我自己有一定的量的累积，然后就会给我带来成就感。比如说我坚持了六个月，然后回头看一下，啊，读了十二本书，然后 right on track， 然后就觉得啊，那我就能够达到我的年度目标，然后这样一种感觉就会让我对读书更保持激情，对。
3: 我觉得这个是你把读书都当成一种工作来做
1: 。对，我觉得我经常会这样，比如说播客也是。嗯、播客最开始我也会给自己定目标，说我每我要周更，然后我就会真的很努力的去践行这个我的工作进度
2: 。对，但你就没有一些就是你单纯就是想做的事情吗？就是不需要这种指标,标 KPI， 然后给自己带来满足
0: 。呃，
1: 除非是那种就是纯粹的娱乐吧。
3: 不过你喜欢看剧对吧？
1: 看剧对
3: ，这为什么不算一种爱好？这种
1: 我觉得算，把我我会把它画在纯
2: 粹的消遣当中。嗯、啊， okay.
1: 啊、对，我不会把它放在所谓的爱好上。是
2: ，就可能爱好它本身还是需要有一种自我提升的这种的。对啊，为什么看剧不能自我提升呢
3: ？<笑>我觉得
1: ，嗯，可能大
3: 家社会、嗯、社会上认为你你的朋友们都认为看剧它不能提升，所以你也这么认为。
1: 为什么呢
3: ？为什么为什么看剧和读书的本质区别在什么地方
2: ？就我不觉得有一个绝对的一个区别，就是有些剧的话可能会更难懂，对吧？甚至哦，对，对，我去举个举个例子，你觉得就是啊，吃好吃的算一个爱好吗？我觉得吃好吃的不能算，<对>但做好吃的可以算
1: 。对，啊、有这种感觉
2: 。嗯、啊，但
3: 我见过很多以。吃好吃的作为爱好的人
1: 呀、啊，哦，可能我觉得啊、哦，我知道了，它区分就在于你有没有在它上面投入足够的精力，就是投入付出一些努力。比如说，我如果吃好吃的，我是专门，比如说飞去一些城市吃它最有名的餐厅，我去预约，我去或者花很多钱去吃到最好的那些东西，这个时候你就可以称为一个爱好了。如果你的吃好吃的只是啊、哦，我闲着没事喜欢一直吃东西，那我觉得就只是。消遣，甚至是一种 guilty pleasure
2: 。我觉得有钱能搞定的都不能算啊。好，<笑>这样吗？对<笑><是>
1: ，我觉得花了钱才能一定程度上证明你爱好。哎
2: ，哦，我的意思是，只花钱就能搞定的就就不能算、哦、
1: 是就要付出精力，对吧
2: ？对，就就回到那个话题，就比如说很简单的做好吃的和吃好吃的，对吧？嗯嗯你觉得哪个可能会更像？一个是兴趣和爱好，
1: 就是做好吃的吧。嗯嗯
2: 嗯嗯，就我觉得，就其实，<对>就你相比来说的话，就是。我觉得做好吃的可能是更多的一种，就是 self expression， 就是是个人就是创造力的一个体现。嗯、oh. 对，嗯嗯我觉得就是就是他那个 consumption 和 creating creation 的话，我觉得这两个东西还是有一个本质的一个区别的。Oh. 对，而且我觉得就是创造本身的话，可能就是会更接近一点。嗯
3: 。但我在我看来，这两个其实并没有太大的区别。嗯。就像是你读书还有写书，这两个都是很 valid。的爱好，对吧？嗯嗯嗯嗯，为什么吃东吃好吃的和做好吃的就要区分的这么清楚？嗯
2: ，因为我觉得读书的话，它更加是一个，就是你需要投入大量的一个 effort。对啊，对,
1: <吧>对啊，我也是这么觉
2: 得。就是就是，就是、而且它是可以变得一个非常复杂，而且的话，它是有一个明确的，就是就比如说你读，就比如说是不管是数学的还是社科的书的话。你可能读某种书的话，你都需要一个持续的一个积累和对自己就是说理解能力、对这个领域的认知的一个提升，嗯，才有可能就是就是说读到那个信。当然，你有可能可以说就是，我觉得说这可能就是也单纯是因为我不是一个吃货，对吧？可能大家会觉得就是你要体会到某、哦、某一道菜的一个精妙，对吧？你可能就是要对这个菜系有非常熟悉的、哦、对不不 t anyway， I I just kind of feel like 就是我我个人感觉的话，如果一个东西不是。能让你，就是在传统的一些，就是比如说能能不能让你获得，就是说什么以女王勋章的，对吧？就是说，对，我觉得他就就这些活动之间的话，他就是在那个本质上还是会有一些区别的对、哦，对、嗯，对，我是这
3: 么想，就是，嗯，在生活中有时候会看到一些人，就是他们非常喜欢吃，或者说向你介绍的时候，就是说自己非常喜欢吃，但他也并不是去吃很贵的东西，嗯、哦、嗯嗯。嗯我就可以从这些人身上看到他对生活的热情，嗯嗯嗯，就是有些人他会他会说，嗯，我对这个没有兴趣，我对这个也没有兴趣，然后你会根本就不知道跟他聊什么，嗯嗯嗯，明白，然后的意思，感觉吃只是一个生活的反应的一面吧，嗯嗯
0: ，
3: 对，而且我又想到一个所谓的判断标准，嗯，就是我把一个当做爱好的东西，呃，我的一个爱好是可以。和坐在对面的人聊一整个下午的啊，我打开话夹子，我可以聊一整个下午。啊
2: 啊、那你能跟对面的人时常时常的聊数学吗？假如说对方听不懂的话，听不懂的话我也可以。他可以啊，他之前就
0: 跟我
1: 讲过。我我,我
3: ,我其实挺愿意做这种事情啊。是，
1: 我觉得对。<okay. S 1> 之前就是我记得就是你跟我讲那个飞马大定理的时候，就是你非常有热情的在讲，对，就是能感受到那种热情。但是其实我已经有点 lost 了,了。
2: 嗯，我懂。<对>就其实那种就是能向外辐射的一种热爱，对对,对。就是、但是那种热
1: 爱真的能感受到，嗯、对。所以你这个对爱好的定义很有点道理
2: 。哎，这我觉得<对>挺有意思的，可能
1: 比我们那种划分更本质一点，嗯、更纯粹一点。对
3: ，对。举个例子，就是我讲数学，我可以呃向对方连续输出很长很长的时间
0: ，嗯、然后比
3: 如说聊起音乐，我也可以聊很久很久。嗯，但虽然我对做饭感兴趣，但我我我也会做很多饭，但是我不会说像对方就讲很长时间的做饭
1: 。哦对，
2: 了解了解了解
1: 。<对>哦，这种定义其实还挺好的，对，挺有道
2: 理的。我感觉我可能还是会比较 judgmental 一点，就我觉得就不是我很好的一点，就是我可能对很多活动的话，哦、我本质的还是会把它分出高下来。如果
3: 我遇到这样的人，然后对方愿意给我讲一下我他感兴趣的事情。我能感受到他眼睛都是放着光的，<笑>嗯嗯嗯，对，这样的话我就很、哦、很喜欢跟他交朋友。我明白，我明白你意思。其实你思路开阔一下，我刚才说读书的时候，也并不是指的什么数学书啊，或者是文学啊，哦、我可能指的就是一些简单的网络小说，或者是科幻类、武侠类，哦、反正就是那种你看上去会废寝忘食看很久。如果有一个人愿意跟你聊的话，你可以跟他聊一整个下午的这种爱好
0: 。哦。
1: 可能读书对我来说没有到那种程度吧。嗯，对，就是我不会废寝忘食
2: 。而且那个看剧的话，你怎么跟对面聊呢？就是剧透吗
1: ？<笑>不，我如果有就是共同爱好的人，也可以聊一些的。Okay, okay, 对对、嗯
2: 、对。就你看这个，就是我我说的一点嘛，嗯、就是说，就有一些爱好的话是能让你就是说是有一个输出的一个能力的，但我觉得有一些的话可能是没有，就是。嗯就比如说，你假如说只是看剧的话，你你说什么呢？就是说，其实再怎么说都不如让对方直接看这个剧好。嗯，
3: 但我觉得，如果你是真的特别喜欢这个东西的话，还是可以说的。不然怎么会有？嗯、不然怎么会有各种各样的 podcast？ 是 o、okay, k 各种各样的 podcast 不就是在那儿聊一个小时一个话题吗？嗯嗯<是>。然后什么样的话题其实都有的。嗯,嗯,嗯,嗯
1: 哦，所以你才喜欢听播客，因为播客其实就是大家滔滔不绝的讲自己感兴趣的东西。嗯，对
3: ，好像是啊。还有，我觉得总结了一下这个。是啊，因为
1: 有这个爱好，美食类的，专门就是讲吃的；，音乐类专门就是讲音乐；，或者有剧评啊、影评啊，专门就是讲一部电影，滔滔不绝，然后人家很有激情。对
3: ，你帮我发现了我听博客的原因，我对，我自己都没有这么了解。对对对
1: ，确实是这样。对
3: ，爱好种类多种多样。我每次遇到一个人都很好奇他的爱好是什么。是，对，呃，而且你会经常觉得，哦，原来这也可以算一种爱好啊
2: ，啊啊就,就比如说，嗯、就
3: 像我们现在录播客的这个设备，这个就是我其中一个室友的，然后他就属于一个对这种电子设备非常非常感兴趣的人，嗯,嗯嗯，然后就他的感兴趣程度，我觉得已经达到了。我的标准的这个爱好的标准，绝
1: 对是爱好。你只要光看看他投入了多少金钱，就能感受到了。的
3: 确，的确，对，对对所以有时
1: 候金钱也可以算作一个标准了
3: 。嗯,嗯我的意思就是，我之前没有想到这也可以算一个爱好。哦、
1: 嗯。但我
3: 现在又遇到了一个把这个当做爱好的人，嗯、我觉得我的世界观又扩大了一点。嗯。嗯,嗯
1: ，所以我觉得有时候就是刚认识朋友的时候，听他们的 fun fact 也挺有意思的，就是有时候可以听到一些很小众的东西。
3: 像你一般，呃，介绍自己的 f u 一般会介绍什么爱好呢
1: ？就很分场合。如果我遇到了一群我很想 impress 的人，我会说我做 podcast。
0: 嗯,嗯,嗯如果
1: 我遇到的只是比如说同学，大家想要快速的融入在一起，找到共同话题，那我会讲一些更大众的一点的东西。嗯
0: ,嗯嗯。有时
1: 候甚至会撒一点小谎
2: 。比如说什么
1: ？就是可能我会从我看的剧里面挑一部最大众的，然后说我很喜欢看那部剧。嗯,嗯，这种。但是其实我可能背地里在看一些很小众的东西、
2: 嗯，<笑>所以所以其实这个 fun fact 不是包括， it's not so much about you， 对吧？ It's about the audience. Yeah, it's
1: always about
3: audience. Okay. 对， okay. 就是当你说小众的时候，可能你会害怕对方理解不了你，然后会觉得你很怪
1: 。对对对，是啊，有时候你你的目的是想 blend in。想被
2: 接纳，对。想被接
1: 纳，所以你不想变成很特别的存在，对。说到内向外向，我还挺想聊一聊的，就是对，因为我小时候我一直觉得自己是一个内向的人，然后我就一直觉得这个社会其实有一点，有一点，呃，叫政治正确吗？就是说，外向的人才是会成功的人。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
1: 特别是在美国这边嘛，我觉得更是这样，就是他们觉得外向的、敢发言的才是能成为 leader 的这种人，所以我一直觉得很不合理，就是。凭什么就是只有敢冒头的人，或者说敢 social 的人才能成功呢？就我一直觉得很不公平，这个社会的机制。对
3: ，其实敢 social 不敢 social 和你内向外向是可以区分开的
1: 。怎么又区分开
3: ？这些领导者他们本身可能是内向的人，只不过他们之所以看上看上去外向，是因为他们必须得做什么。嗯，一种刻意的表演，比如说比尔盖茨
0: 。嗯
1: ，对比尔盖茨、就是，比尔
3: 盖茨其实是一个挺内向的人。是是是，对
1: ，这个是我们之前，我大我大我本科的时候有上过一节课，就是什么 leadership 相关的吧。老师用的例子就是，老师就探讨一个问题，就是内向人能不能成为 leader， 用的例子就是比尔盖茨。但是怎么说呢？我还是觉得，就这是一个不自然的过程啊，就是他需要耗费很多精力。去做这个事情，
2: 嗯、对，但是但是我觉得有一点你可能要分开的，就是说是、嗯、就你提到这一点，它只是一个社会的一个成见，对吧？还是说他就是说真的是这样的？就是说那个性格跟 leadership position 的话，它有一个本质上的一个冲突。但其实它很多时候它都只是一个成见了，嗯、对
1: 。就是我觉得这个就是已经形成一个机制了，嗯嗯
2: 嗯，就是
1: 呃，敢敢提要求的人能。有糖吃，就是这种感觉，就是已经变成一个机制了。就大家默认这样的人才是好的。
2: 哦，我懂你意思，我懂你意思。对对,对对对，他、嗯、这个 stereotype 的话，他本身就是会影响人们的已经价值判断嘛。对对对，
1: 对就其实我以前一直觉得挺不公平的，为什么是这样？嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，就是
1: 性格其实有时候很难改变啊。嗯嗯那我为了要迎合这些东西，我要强行让自己变外向，就很不公
3: 平。嗯嗯但也不只是 leader 这一种职业是适合，嗯嗯是是所谓的成功。
0: <对>哦，内向人有有
3: 适合内向人的呃专那个职业，比如说像研究工作，嗯嗯，嗯嗯我觉得研究工作就是很适合内向人在做
2: ，而且其实有一些书，哦、它有一些作者就甚至就是业界比较成功的一些人，他们其实也有过这些困惑，就是说在他们就是在职业刚开始的时候，嗯嗯、所以其实就是有很多人就是结合自己的经历写了书，他甚至就是说是，呃，在讲就是说这种。如果就是说内向这种性格，它不一定是你的一个累赘，它可能是你的一个优势。嗯嗯嗯、这方面书还挺多的，就挺有，是是有挺有名的，有的挺有名的。一本书叫 Qu iet,《Quiet、哦》对，对，哦，对对，就是，但是就这一类的书，我感觉还是挺多的。对，就比如说他会可能会强调，就是说是，嗯、呃，你内向的人的话，你在做领导的时候，你可以。更加，你一般来说你的共情能力会更强，对吧？对对对，就你可以更好的就体察到，就是说下属的一些情绪啊，更加能就是说感受到他们的一些就是真实的一个需求和内心的一些想法啊，对。就 make you a better communicator， 对吧？就是经常在台上巴拉巴说不停停不下来的，你可能会跟他就沟通的时候，你会觉得这个这人到底有没有在听我说话，对吧？哦，对吧？甚至就是说他是对他他他怎么他 I feel like he doesn't care about me， 对吧？这其实都是嗯嗯嗯都是非常常见的，就是其实就是内向的人的话，他是有一些优势的。
1: 对其实我还有一个联想到的就是，就其实我是一个还蛮爱哭的人，就是我会情绪很激动
2: 。表演一个。<笑>
0: 就
1: 我有时候讲到激动的东西，我会忍不住眼眼睛有点眼泪，那
0: 个
1: 就是我一直觉得这个是被大家所诟病的东西。可能女生还稍微好一点就是，呃，是一种软弱的表现，是一种精神不稳定的表情绪不稳定的表现，大家会觉得要去规避这个东西。但我有时候觉得这很不公平，呃，就是我觉得这就是我的性格啊，就是我就是情绪外露，我就是容易。容易，就我那个阈值可能特别的低，我容易达到那个激动的点。嗯、那为什么这个就是需要去克制的一个东西呢
2: ？是社会不公平的一些那个就是刻板印象，对，就这一点的话，我感觉就我记得就是。美国的他们一些就是比较 feminist 的 professional 还是经常提的，就是觉得，嗯，就是工作中一些对于成功的人或者说就是一些领袖的印象，它其实不是一个非常客观的印象，很多都是按照一些就是雄性特质来那个，对
0: 对对，来那个界定的，是是是，
2: 对对，就比如说可能就是相对来说的话。女性的话会更加 emotional 一点，对吧？对对对。但这有什么不好的 ？emotional， 你你难道鼓舞人不是用的你的 emotion 吗？难道是用你的那个就是逻辑和理性吗？<是>并不是嘛，对吗？所以就是说，就这个东西明显它是有好的地方的，但是就是说职场上的话，它有一些就是人为的一些就是，它其实就比较那个偏，就是就是偏男性一点，对。是
3: 。我觉得我们现在讨论的这个情感与理性的性格区别，还有之前讨论的内向与外向的性格区别。其实都可以被概括在你之前提到的那个十六种人格中。十六种人格是有四个呃四组字母，然后第一组字母 I 和 E 分别就是外向和内向。然后第二组字母呃 N 和 S 分别代表了理想主义和现实主义。嗯。第三组字母就是 T 和 F 是代表了理性和感性。
1: 啊对。然后
3: 第四组字母那个 J 和 P， 我觉得它是代表了一种。贴近于 A B Type 那个和 B， 嗯
0: 嗯嗯，对，所以他是他
3: 是以这这四个维度来的
2: 。所以就是说我其实挺好奇的，就是你们对他的一个态度是是怎样的？呢？就是、就是你知道，就是你是这一类人，然后有些东西是你的弱项的时候，你你们对这件这个结果，以及尤其是就是说这个结果给你界定的，就是说你的短板是什么？就是说你们是如何和他相处的，或者如何看待他的？嗯、就我我
3: 对这个想的比较多，嗯嗯，你说，像 i n t j 爱代表的是内倾、嗯，嗯嗯嗯，就意思是我如果和和一个人，呃，聊天聊太久的话，我会觉得很消耗，嗯嗯，精力，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对，这一点我觉得是我需要去努力改变的一件事情，嗯嗯、哦，就比如说我虽然虽然不会改变我是爱的这个事实，但是我会，嗯、让自己能聊得更久，或者消耗的速度、嗯、速率更慢，嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，比如说我现在可以做到和你们在这坐着。聊一下午博客，之前可能几年前我是无法做到
2: 。了解了解，对，嗯
3: 。然后第二个字母就是 N 和 S 的区别，这个是理想主义和现实主义。嗯我觉得我自己是个很偏理想主义的人，但我非常不喜欢别人称我理想主义，因为觉得这像是一种贬义。就像是老听别人说我在象牙塔里面，但是我我喜欢这件事情，那它的确就是在象牙塔里面，我有什么办法
2: ？是是是，对。
3: 而且我并没有歧视那些现实主义者，嗯嗯嗯，嗯我一直以来遵循的一个理念、哦、就是理想主义者和现实主义者其实都很幸运、嗯。嗯啊
2: ，对我没歧视你们，你们干嘛歧视
3: 我呢？对<笑>对,对,对
0: 对，是<对>
3: 是。然后第三个字母这个，呃，我是 T，T <是>和 F 区别就是一个理性一个感性，嗯，我觉得我是有感性的很很多面，但是我不会那么容易把。感性的面暴露出来，
2: 了解、啊，对，
3: 可能很多男生都会这样，嗯
0: 嗯嗯，很
3: 、嗯、难会承认自己说有什么困难或者挫折。嗯、然后在这项呢，嗯、我觉得我更需要的是去共情别人的情感，就是、啊、说，如果我对面坐的是一个，比如说，感性为主的
2: ，
3: 嗯，我需要去去理解他
2: ，了解了解
3: 。然后最后 ，J 和 P 可能就是 AB type，、嗯、我是觉得，呃，首先 J 对应的是 A。我我感觉我是这是因为我还比较会规划自己的生活。
2: 了解了解
3: 。对，但我个人觉得，可能我算是比较乐观自信的那种。嗯嗯嗯嗯嗯。
2: 那种哎。就有点混在一起了。就有点
3: 混在一起。这一项其实并不是差那么多的。我记得我最开始测的偏离值最高的内向反而是爱。
2: 嗯嗯嗯爱
3: 意就是我是个非常非常内向的人。嗯嗯嗯。但你现在看不出来我非常内向，因为我现在因为我练习了很多。OK OK。对
2: ，明白。
1: 嗯、呃，其实我我我还挺不想改变自己的，就是我觉得我生来如此，我就很骄傲我自己的性格，我就我其实是内心里非常喜欢自己的一个人，就是内心里我我会很骄傲的接受我自己的性格或者任何其他的东西
2: 。那那你我觉得你跟我还挺不太一样的，嗯、我觉得我的话是不停的在就是自我补全的一个状态之中，<笑>就老是在查漏补缺。就是会很细吧，甚至就是说是啊、呃，买菜做菜，对吧？就比如说，我会可能觉得我现在这个体系还不够完善，对<笑>对
0: ，好<笑><对>累啊！<笑>一定一定是个 J， 我觉得
3: 是一个很在、oh. 在乎这种体系的
2: ，对对对对对对对，甚至就是就就很很夸张，就就就甚至就比如说是。啊、就比如说早上在早上就是闹钟怎么个定法，对吧？哦、oh. ，对对，就各种东西都会想去优化。对
1: 这个我也会有啊，嗯、跟优化跟接受自己没不矛盾啊
2: 。啊，那比如说有一方面，那我可能会觉得就是可能我共情能力还不够强啊之类的这种，对， oh. 对，就是我可能会觉得我想更好的体察别人的一个情绪啊之类的。哦， oh. 对，那其实就是可能对自自己的现状不是特别满意吧？对。比如
3: 说有一个人在你面前哭的话，你会不会很不知所措
2: ？啊，你别说我来美国之前刚碰到过呢，对，但我觉得还好，对，虽然虽然我觉得我我不是会特别自然的，就是知道怎么做，但是我会，就我觉得我至少现在还是能努力的进入到感受他情绪的一个状态中去，我觉得是会好一点。
1: 我一直以为自己共情能力挺强的，但是如果说有一个人在我面前哭，我也会不知所措。哎，
2: 我给你哭一个
1: ，<笑>你哭一个，<笑>我就很不会安慰人。<Okay. S 2> 但是我很多时候，我觉得我共情能力强，是因为很多时候我会很能体谅别人的处境。嗯,嗯，就是可能换做其他人会觉得这就是一个坏人，或者这就是个渣男，或者这这就是个
2: ……你都碰到什么了？<笑>不
1: 是，但是我会很能站在他的角度理解他细微的那种。处、嗯、就比如说他有什么难处，或者他是基于什么样的心理才做出这样的事情
3: ？怎么聊到这儿
1: 了？有说共情是吧？已经
3: 跑的没边
1: 了
3: ，<笑><笑>已经跑的没边了，现
2: 在是。那我们要不结束
1: ？OK， 收个尾吧。收个尾，想想怎么收尾。要总结一下
2: 吗？我们这跑的都没边了，还怎么总结？<笑>还怎么收尾啊？对，收不了了。Okay.
1: 但其实也没有多少人会听完。嗯嗯。对
2: ，所以就
1: 所以无所谓啊，听到
2: 这一刻的人。Okay, 了这个时候，如果
3: 是个 A 型人格的人，他就会非常严谨的收尾；如果是个 B 型人格的人，他就会说<笑> ：“OK，
2: 再见，下期见。<笑>对
1: 对对”那我可能还是有点 A 的吧，哎。s o 结束
2: ，结束吧，嗯。<笑>好，再见吧，您嘞，<笑>
1: 再见，再见。